0: Ich hatte Kontakt zu dem Verkäufer, habe mit dem telefoniert, hat sich alles ganz vernünftig angehört. Wir haben einen Preis ausgemacht und das Geld habe ich dann überwiesen. Und am nächsten Tag habe ich einen Warnhinweis von Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Ich solle, wenn ich den Deal noch nicht abgeschlossen habe, dies möglichst auch nicht tun. Da war es aber für mich zu spät.
1: Online-Portale ermöglichen uns schnelle Schnäppchen. Das Problem, es gibt einige gefälschte Inserate, hinter denen Betrüger stecken. Worauf man beim Kauf achten muss, darüber sprechen wir. Gleich. Ich bin Julia Marchese. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post
2: Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Freitag, der 22. Januar 2021. Nun sind wir schon rund zwei Wochen mit dem neuen Aufwacher am Start und wir wollen gerne weiter eure Meinungen und Ideen hören. Schreibt uns euer Feedback gerne an aufwacher.rp-online.de oder schickt uns eine WhatsApp. Die Infos dazu stehen auf rp-online.de slash Aufwacher. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch. Der Online-Einkauf ist in der heutigen Zeit und vor allem im aktuellen Lockdown kaum noch wegzudenken. Beliebt sind vor allem Gebrauchtwarenportale wie Ebay Kleinanzeigen. Hier kann man meistens schnell und einfach ein gutes Schnäppchen aushandeln. Das Problem, unter den vielen Anbietern können manchmal auch Betrüger mit gefälschten Inseraten stecken. Wie ich mich als Käufer davor schützen kann, das erklärt uns jetzt Jörg Isringhaus aus dem NRW-Ressort. Hallo! Hi. Jörg, du bist selbst auch betroffen von einem solchen Fall. Was genau ist dir passiert?
0: Genau, ich bin selbst betroffen leider. Und es ist Folgendes passiert. Ich habe eine, äh, wollte mir ein Elektrogerät kaufen bei eBay Kleinanzeigen, muss man dazu sagen. Also nicht beim normalen eBay, sondern auf dem Kleinanzeigenportal. Und ähm, bin da auf eine gefälschte Anzeige hereingefallen. Ich hatte aber auch Kontakt äh, zu dem Verkäufer. Ich habe mit dem telefoniert, hat sich alles ganz vernünftig angehört. Wir haben einen Preis ausgemacht und das Geld habe ich dann überwiesen. Und am nächsten Tag habe ich einen Warnhinweis von eBay-Kleinanzeigen bekommen. Dahingehend, dass gesagt wurde, die Anzeige, der Account ist wahrscheinlich von Dritten gekapert worden. Und ich solle, wenn ich den Deal noch nicht abgeschlossen habe, dies möglichst auch nicht tun. Da war es aber für mich zu spät. Die Ware ist auch nie angekommen und ich habe dann Anzeige erstattet und... Und gedacht, das ist mal gut, die Leser darauf hinzuweisen, wie man es vermeidet, auf solche Geschichten hereinzufallen.
1: Ich denke, man unterschätzt auch einfach, wie schnell das gehen kann, dass man da auch wirklich selber von betroffen ist. Das sieht man ja jetzt auch in deinem Fall. Du hast ja auch gesagt, du hast sogar mit dem Menschen telefoniert. Hättest du da jemals mit gerechnet?
0: Nee, also gerechnet habe ich nicht damit, denn der hat sich wirklich ganz vernünftig angehört. Und ich hatte ja auch eine Handynummer von ihm und er hat mir seine deutsche IBAN-Kontonummer gegeben. Das Gespräch ist, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht irgendwie unangenehm oder so verlaufen. Ich hatte, es gab zwar so ein, zwei Punkte im Gespräch, wo ich dachte, naja, hört sich vielleicht nicht ganz so sinnig an, weil der Wohnort nicht übereinstimmt. Da hat er gesagt, er, er arbeitet jetzt in einer anderen Stadt und er kann, ich kann das Gerät nicht abholen, er muss es schicken. Aber ich habe nicht wirklich Verdacht geschöpft. Ich hatte vielleicht so ein Bauchgefühl, das vielleicht was nicht stimmen könnte, aber man in solchen Momenten, und das hat mir dann die Polizei im Nachhinein auch gesagt, ist es halt so, dass man auch das hört, was man hören will, das Gefühl, ein Schnäppchen machen zu können überwiegt dann und schaltet so ein bisschen den gesunden Menschenverstand aus. Das ist zum Beispiel ein zentraler Fehler oder Falle, in die man da sehr schnell läuft.
1: Aber wie kann ich mich dann davor schützen? Ich muss auch sagen, dass wenn ich was auf eBay Kleinanzeigen kaufe, dann versuche ich schon möglichst die Sachen dann auch vor Ort abzuholen. Wobei es ist ja auch nicht immer direkt schlecht, wenn die Sachen per Post geschickt werden.
0: Also das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, den du da ansprichst, denn eigentlich muss man sagen, solche Kleinanzeigenportale wie eBay Kleinanzeigen und andere vergleichbare Portale sind ja entstanden so aus der Idee, dass ich in der Nachbarschaft handle. Ich guck mal hier, wo ist in der Umgebung etwas, was ich gerne haben möchte und dann fahre ich dahin, hole das ab und äh, kann ja möglicherweise vor Ort auch überprüfen, ob es funktioniert und äh, habe ja auch einen gewissen Verhandlungsspielraum dann noch mit demjenigen, wenn ich sage, da ist noch irgendwo eine Macke dran. So, es hat sich natürlich jetzt alles total verselbstständigt und jetzt äh, kommt natürlich natürlich auch der Versand ins Spiel. Und da fängt es dann halt an, schwierig zu werden. Denn, um auf deine Frage nochmal einzugehen, vom Anfang, es ist unwahrscheinlich schwierig, solche gefälschten Inserate zu entdecken. Das hört sich ja erst alles mal ganz vernünftig an. Und äh, wie gesagt, am Telefon sind die Leute auch ganz normal. Die wissen auch ganz genau, was sie sagen müssen, was du hören möchtest. Also ähm, da hat man eigentlich ganz, ganz wenig Chancen. Man muss da ganz besonders aufs Detail achten. Also zum einen... Stimmen die Angaben alle überein? Hat man vielleicht irgendwie ein komisches selber, ein komisches Gefühl dabei? Das sollte man dann nicht ausschalten, so wie ich in dem Moment, sondern sagen, naja, selbst wenn alles gut erscheint, aber mein Bauch mir vielleicht was anderes sagt, dann lieber Finger weg davon.
1: Du hattest diesbezüglich jetzt auch mit jemandem von eBay gesprochen. Was sagen die denn zu solchen Fällen?
0: Die sagen natürlich auch, das ist für die auch ein Problem, dass sie auch ständig versuchen zu lösen. Also da äh, gibt es Abteilungen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, um zu versuchen, diese schwarzen Schafe da irgendwie ausfindig zu machen und zu sperren. Und die sagen auch, abholen ist einfach am Ende die allersicherste Methode gegen Barzahlung. Aber die Bezahlmethode ist generell wichtig und da gibt es eben auch andere Möglichkeiten, sich abzusichern. Zum Beispiel PayPal, was die Verbraucherzentrale jetzt nicht unbedingt empfiehlt, das normale PayPal, das kostenlose. Da ist man auch nicht abgesichert, aber es gibt bei PayPal auch eine sag ich mal, Funktion gegen Gebühr. Also man zahlt eine gewisse Gebühr des Verkaufspreises und dann ist der Kauf abgesichert. Das heißt, man hat einen gewissen Schutz, wenn die Ware nicht ankommt. Und eBay bietet, bietet das, oder eBay Kleinanzeigen, muss man in dem Fall immer sagen, bietet das seit einem Jahr auch an. Und äh, da zahlt man auch etwa unter etwas unter 5% des äh, Kaufpreises, zahlt der Käufer. Und dafür hat er aber auch die Sicherheit, äh, die, dass äh, er das Geld am Ende zurückkriegt, wenn die Ware nicht ankommt. Der Verkäufer muss zudem nachweisen, dass er die Ware auch verschickt hat. Das ist auf jeden Fall der empfehlenswertere Weg, als eine Banküberweisung, wie ich sie gemacht habe. Denn das Geld ist weg. Man kann es nicht zurückholen. Da besteht, glaube ich, bei manchen so der Irrglaube, dass man so eine Überweisung rückgängig machen kann. Ich habe das auch versucht innerhalb von zwölf Stunden sogar. Das geht nicht. Das, das Geld ist futsch und man, ehrlich gesagt wird man es wahrscheinlich auch nie wiedersehen.
1: Okay, und was sollte ich tun, wenn es mir jetzt dennoch passiert? Anzeige bei der Polizei erstatten?
0: Man sollte auf jeden Fall Anzeige erstatten, das sagen eigentlich alle. Das sagt die Polizei, das sagt die Verbraucherberatung und auch eBay-Kleinanzeigen. Denn äh, nur so besteht die Chance letztendlich äh, auf die Spur dieser Betrüger zu kommen und ihnen auch das Handwerk zu legen. Wichtig ist es auch zum Beispiel, dass man eBay-Kleinanzeigen in dem Falle informiert. Das habe ich auch gemacht. Die versuchen dann mit den Daten, die man hat, das Konto zu sperren und äh, zu vermeiden, dass derjenige nochmal tätig wird.
1: Würdest du denn jetzt trotz deiner negativen Erfahrung weiterhin auf solchen Portalen einkaufen...
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. Beim nächsten Mal bin ich garantiert äh, viel, viel vorsichtiger. Ich werde auf jeden Fall äh, kein Geld mehr überweisen. Äh, nicht in dieser Form, der ich es jetzt gemacht habe, als Banküberweisung, sondern ich würde es auch in so einer abgesicherten Form machen. Und äh, wenn es irgendwie geht, äh, dann würde ich das Produkt, äh, was ich gerne hätte, abholen und mich wirklich versuchen, hier auf so einen Radius zu beschränken, der gut zu erreichen ist und das Geld demjenigen bar in die Hand drücken. Und dann äh, ist das ja eine prima Sache.
1: Vielen Dank. Vielen Jörg Isringhaus.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen. Wir haben ein neues Format für euch. Es nennt sich Aufwacher, frag mich alles. Das Ganze ist angelehnt an das Social-Media-Format Ask Me Anything. Und unter diesem Motto holen wir ab sofort einmal im Monat spannende Gäste vors Mikrofon. Die Fragen stellen wir und und ihr. Und wie der Name schon sagt, können hier dann sowohl berufliche als auch persönliche Fragen gestellt werden. Der erste Gast war gestern NRWs Verkehrsminister Henrik Wüst. Wie das so war und was für die Zukunft geplant ist, darüber spreche ich jetzt mit Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam. Hallo. Hi. Helene, wie war es gestern?
2: Es war sehr aufregend und auch spannend. Also für mich auf jeden Fall, für meinen Co-Moderator, den Chefredakteur Moritz Döbler wahrscheinlich auch. Für Hendrik Wüst, na gut, der ist Minister, der kennt das, Fragen gestellt zu bekommen. Der geht regelmäßig in die Ausschüsse im Landtag und muss sich da Fragen von Fachpolitikern stellen. Der hat auch erzählt, er geht regelmäßig zu Bürgerdialogveranstaltungen, wo auch Leute sind, die unheimlich informiert sind. Ähm, super interessant und die Gelegenheit, einem Minister mal alles fragen zu können, das ist natürlich ganz nett.
1: Welche Fragen wurden denn gestern so gestellt?
2: Also es gab wahnsinnig viele Einsendungen. Ganz viele Leute haben uns per Mail Fragen gestellt. Ein paar Leute haben dann auch noch im Facebook-Stream kommentiert. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle, die zuhören, die das getan haben. Das war wirklich super, weil es uns natürlich auch nochmal ganz neue Fragen eingegeben hat, auf die wir vielleicht sonst gar nicht gekommen wären. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein toller Input gewesen. Wir haben wahnsinnig viele Fragen zum Thema Fluglärm bekommen. Das ist glaube ich was, was viele Menschen in Nordrhein-Westfalen, die einfach in der in der Nähe des Flughafens, gerade insbesondere des Airports Düsseldorf, wurden enorm bewegt. Wir haben viel zum Thema Straßenverkehr, Autobahnen, Stau, Brücken bekommen. Aber natürlich auch zum Thema Radwege, ÖPNV, ist vielen Leuten auch so ein Thema, das ihnen haben, Herzen ist, die sagen, ich würde super gerne mehr Bus und Bahn fahren. Aber die Zustände sind einfach nicht so, dass ich das kann, entweder weil es die Verbindung nicht gibt oder weil es so unschön ist, Bus und Bahn zu fahren aus bestimmten Gründen. Also da gab es ganz viele verschiedene Sachen. Es gab auch ein paar abgefahrene Fragen, ähm, zum Beispiel eine Frage, die wir leider nicht geschafft haben zu stellen, aber die ich eigentlich sehr, sehr cool finde und der wir eigentlich mal nachgehen müssen, habe ich mir überlegt. Warum müssen eigentlich so schwere Betonplatten in den Lärmschutzwänden verbaut werden? Es gab ja kürzlich diesen schrecklichen Unfall an der A3, wir haben auch hier im Aufwacher berichtet, wo eine Frau gestorben ist, nachdem so eine Lärmschutzwand auf ihr Auto gefallen ist. Und ich finde die Frage eigentlich sehr berechtigt zu fragen, wieso ist das eigentlich so, dass so eine Lärmschutzwand so eine schwere Betonplatte sein muss? Was macht ihr denn jetzt mit diesen spannenden Fragen, die es leider nicht geschafft haben gestellt zu werden? Wir haben ja alle Fragen gelesen und wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir den Themen, die da aufgeworfen sind. Wurden, wo wir sagen, jo, da ist Musik drin, dass wir denen auch nochmal journalistisch nachgehen, denn das lohnt sich auf alle Fälle.
1: Wie hat es sich denn angefühlt, dieses neue Format zu moderieren?
2: Ja, also es ist natürlich eine kuriose Situation. Frag mich alles, ask me anything. Das ist ja eigentlich carte blanche. Man dürfte theoretisch alles fragen, aber natürlich ist man schon auch ein Mensch mit Anstand im Leib und würde jetzt keine super persönlichen, privaten Fragen stellen, die in die Intimsphäre reingehen. Ich finde, soweit muss man dann vielleicht auch nicht gehen. Die Regel ist, wir dürfen alles fragen, er muss natürlich nicht alles beantworten. Äh, Hendrik Wüst hat das aber, glaube ich, an allen Stellen gemacht. Es wurde dann natürlich ein bisschen hakelig an den Stellen, wo wir ihn was Politisches gefragt haben, nämlich wie sieht es eigentlich aus mit dem Ministerpräsidentenamt, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat und dann tatsächlich Kanzler würde, diesen Herbst, dann wäre ja die Frage, wer wird sein Nachfolger in Nordrhein-Westfalen? Und da steht Hendrik Wüst ganz weit oben als CDU-Politiker mit Landtagsmandat auf der Liste. Da haben wir ihn natürlich nachgelöchert, weil wir wissen wollten, wie steht er dazu. Und da hat er sich natürlich geschickt rauslaviert an manchen Stellen. Aber ich glaube, man kann schon was darüber lernen, wenn man ihm zuhört. Ja, und dann haben wir ihn aber auch viel über so Sachen gefragt, die er persönlich macht. Zum Beispiel über sein Hobby, muss man sagen, ist schon fast mehr als ein Hobby
1: die Jagd. Und da hat er Einblicke in die Jägerseele gegeben. Mit Sicherheit ein spannendes Interview. Vielen Dank für den Einblick, Helene. Die Highlights aus dem neuen Format und dem Gespräch mit NRW-Verkehrsminister Henrik Wüst, die hört ihr morgen früh hier im Aufwacher. Wenn ihr euch aber das gesamte Interview mal anschauen wollt, auch kein Problem, den gesamten Stream findet ihr auf rp-online.de. aufwacher Kommen wir nun noch zu einer Meldung. Ab Montag müssen in NRW medizinische oder FFP2-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten und Gottesdiensten getragen werden. Das geht aus der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes hervor, die gestern Abend veröffentlicht wurde. Es ist Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Ganz so viel machen kann man in der aktuellen Situation ja nicht. Deswegen hat Regina Hartleb aus der Kulturredaktion jetzt ihre persönlichen Wochenendtipps für die Freizeit in den eigenen vier Wänden für uns. Mit dabei ein kühler Thriller, Blicke in kolossale Höhen und eine Expedition im ewigen Eis. Sie zeigt uns, dass man für eine winterliche Atmosphäre nicht weit reisen muss. Ich bin ein großer
3: Schneefan und habe mir deshalb für dieses Wochenende ein paar winterliche Kulturtipps überlegt. Ich steige mal ein mit Peter Hooks Roman Fräulein Millers Gespür für Schnee. Der ist zwar schon eine Weile alt, aber für mich immer noch das allerbeste Beispiel, wie man die Faszination für Eis und Schnee in Worte kleiden kann. Fräulein Miller, die Protagonistin, ist die Tochter einer Inuit, die jetzt in Dänemark lebt. Und sie liest... Schnee so wie andere Musik hören und mithilft mit dieser ganz besonderen Begabung auch unter anderem den Mord an einem kleinen Nachbarsjungen aufzuklären. Etwas zum Stöbern und Schauen ist der neue Bildband von Bergfotograf Peter Mattis. Der Bildband heißt Schnee und der Name ist Programm. Peter Mattis war in den höchsten Regionen, Bergregionen der Welt unterwegs und hat faszinierende Aufnahmen gemacht in Schwarz-Weiß. Die Fotos haben wirklich Seltenheitswert. Und das Spannende ist auch, dass Peter Mattis die eine oder andere Geschichte bei der Entstehung der Bilder erlebt hat. Und die erzählt er auch in seinem Buch. Mein letzter Tipp wäre noch ein Fernsehtipp, und zwar die ARD-Doku aus der Reihe Erlebnis Erde über die Expedition der Polarstern, ein Jahr ein Schiff im Eis. Die Polarstern hat sich ein Jahr im Eis einfrieren lassen, mitsamt einem riesigen Forscherteam. Und man kann den Wissenschaftlern hautnah über die Schulter schauen, wie sie in dieser extremen lebensfeindlichen Idylle ihrer Arbeit nachgehen und viele wissenschaftliche Höhepunkte erleben, aber natürlich auch einige schwere Zeiten. Ja, das waren meine Tipps. Ich hoffe, der eine oder andere ist dabei. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Kommen wir nun noch kurz zum Wetter. Die Temperaturen liegen heute bei 6 bis 9 Grad. Es ist teils bewölkt, aber es bleibt niederschlagsfrei. Im Tagesverlauf sind auch starke Böen möglich, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Am Abend liegen die Temperaturen dann nur noch zwischen 2 und minus 1 Grad. Im Bergland ist örtlich auch Glätte möglich. Morgen beginnt der Tag dann stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. Januar. Wir verabschieden uns an dieser Stelle noch nicht ins Wochenende. Wir sind nämlich morgen früh wieder mit einer neuen Episode für euch da. Habt einen schönen Tag. Ciao.